0: El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto, que se puede vivir en el presente, en el futuro o incluso en el pasado. Hola a todos, soy Roberto Carlo. bienvenidos a este nuevo episodio de Muchacho Llorón donde recuerda que aquí se vale sentir y aquí se vale ser vulnerables, abrir el corazón, abrir nuestra mente pero sobre todo abrir nuestra escucha, estar muy atentos a lo que va a suceder en este episodio que debo decirte para mí es uno de los más importantes y eso no significa que los otros no lo sean pero hablar de este tema es para mí vital ya que es un tema que que pues me viene causando mucho ruido desde que soy niño. Y es que el miedo en esta ocasión lo vamos a abordar desde el tema de la muerte el tema de las pérdidas y de los duelos y para eso te invito a que estés súper presente como siempre lo haces porque debo reconocer que toda la gente que me acompaña en esta comunidad de Muchacho Llorón todos aquellos y aquellas que se han convertido en verdaderos seres que les encanta sentir y les encanta escuchar son seres súper inteligentes que abren su corazón y abren su mente a esta inteligencia emocional que cada día nos está formando y nos está haciendo crecer como seres humanos así que gracias por ser una comunidad chingona, una comunidad que cada día crece más y por supuesto como siempre te agradezco que te suscribas a este podcast, que si te gusta me regales tu calificación, tu reseña y que lo compartas para que cada vez sean más las personas a las que les llegue este mensaje. Gracias por eso y pues solamente te voy a decir algo. En este episodio me acompaña una de las tanatólogas y de las autoras y conferencistas más importantes no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Estoy hablando de Gaby Pérez Islas, quien nos viene a hablar si la muerte nos destruye o nos construye. Pues ya estamos aquí y muy emocionados de poderles presentar a mi invitada. Pero antes de cualquier cosa, les tengo que contar un poco que cuando nace esta idea de hacer Muchacho llorón, yo tenía solo una cosa clara. Y es que una de mis invitadas tenías que ser tú, Ay. mi querida Gaby Pérez Islas. Bienvenida. Muchas
1: gracias. Qué emoción, qué emoción que digas eso. Gracias.
0: Estoy muy emocionado de platicar contigo porque, bueno, para la gente que todavía no conoce a Gaby que siento que son muy pocos, les platico un poquito. Gaby Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana, es maestra en tanatología maravillosa, con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Bueno, además de conferencista, autora de maravillosos libros como Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña que se le vino el mundo encima y Convénceme de vivir y los que vienen, mi querida Gaby. <risa>
1: Y lo que está por venir, siempre. Lo que está
0: por venir, que es maravilloso. Y me encanta tenerte aquí. Más bien, me encanta que me recibas en tu espacio, en tu consultorio, que es maravilloso, con tan buena energía, mi querida Gaby. Porque tú sabes que este tema del miedo relacionado con la muerte es un gran Uf. tema para mí. Pero no solo para mí, Gaby. Es un gran tema para todos. Y te agradezco que compartas todo lo aprendido en este capítulo donde vamos a tener... Una terapia a nivel macro A través de estos micrófonos de Muchacho y Ahora Muchas sí, bienvenida gracias.
1: Muchas gracias, Roberto de Carro De verdad que para mí, desde que me contaste de este proyecto Te dije un sí enseguida Primero sí. porque sé el profesionalismo Y el corazón que le metes a todo lo que haces Y segunda porque le diste al clavo A una necesidad muy grande que hay De un espacio de poder expresar emociones Creo que es una necesidad que ha estado siempre Pero hoy ya era un grito desesperado Esperado, y estás abriendo este espacio para hombres, mujeres, para todo el mundo que tenga una emoción guardada y que sepa que se vale sacarla, como tú es tu eslogan, sí. se vale sentir y se vale compartir. Y yo, como especialista en tanatología, tengo 20 años de ejercicio profesional buscando justamente esto, hablar las verdades acerca de la muerte y compartir mi visión positiva Acerca de la muerte, la pérdida y el duelo No son tarea fácil No son área de trabajo Al que la gente, híjoles, le entre A lo mejor voluntariamente Pero todos vamos a llegar ahí Todos
0: Es lo único seguro que tenemos en la vida Cuando nacemos Lo único que tenemos seguro Es el cambio y la muerte ahí. Así es me encanta esto que dices porque justo esto nace... ...hasta ante esta libertad que necesitaba yo... ...para poder expresar mis emociones... Sí. ...y que se ha convertido en un espacio para todos... ...un espacio que no es solo mío... ...sino es de toda la gente que nos escucha... ...y vamos a entrar de lleno en este tema... De, ...del miedo, de la muerte... ...de la pérdida, del duelo Gaby... ...porque... ...me pongo a pensar... ...yo en aquel niño de... ...seis años... ...si mal no recuerdo... ...y comencé a vivir una vida llena de miedo... Por el temor a perder primero a mis padres uh -huh. y a mi abuela Lola. Teniendo todos mis abuelos, pero con la que siempre tuve más cercanía y afinidad ha sido con mi abuela Lola.
1: Mamá de tu papá. Mamá
0: de mi mamá. De tu mamá. Así es. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Por qué un niño de seis años, como yo y como la gente que nos escucha, y como tú seguramente, uh -huh. comienza a enfrentarse a un miedo como este? ¿Cómo llega ese
1: miedo a nuestra vida? Es que llegas a la vida con el miedo integrado. Déjame decirte que hay miedos natos y miedos aprendidos. Emocionalmente, solo hay dos miedos con los que nacemos. El miedo a la muerte y el miedo al abandono. Uh -huh. Ambos tienen que ver con tu supervivencia. O sea, si no tuvieras ese miedo al abandono A lo mejor te extinguirías O sea, si no tuvieras miedo a la muerte Serías demasiado temerario Y te podrían pasar más cosas Entonces, esos son los únicos miedos natos De los otros miedos Nacemos, por ejemplo, con el miedo a los ruidos fuertes Tú le prendes un aspiradora a un bebé Y le das el susto de la vida El miedo a caer Entonces, a los espacios abiertos Por esto, este, ese reflejo del moro Que hacen los niñitos cuando los cargas esos son con los que naces. Otros miedos son aprendidos. Uh -huh. El miedo a las arañas, el miedo al el fracaso, el miedo a no tener éxito, al ridículo, te lo enseñan en casa. Pero el miedo a la muerte lo traes implícito. ¿Por qué? Porque el cachorro humano es el cachorro más inútil de la creación. Le toma demasiado tiempo poder ser autosuficiente. Un niño de cuatro años ya puede abrir el refri, sacar la leche, agarrar el cereal y desayunar si nadie le da. Pero antes de eso, no podría. Traemos como en el ADN esta sensación de que si mamá o papá faltan, yo no voy a poder sobrevivir. Los necesito para vivir. Ese es el amor infantil. Uh -huh. Te amo porque te necesito. Tenemos que trabajar toda una vida para llegar al te necesito porque te amo, ¿no? que claro. es, es lo contrario. Pero entonces se nos olvida actualizar esta mente cuando somos más grandes y seguimos pensando que sin papá, sin mamá, sin nuestras figuras más importantes no podríamos vivir. Y de hecho, es lo más común que tú le digas a alguien, oye, ¿tú qué harías si se muere tu papá? Ay, me no. muero. <ríe> me está. muero. Ahí está la respuesta número uno. No, 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 Gaby, es que nada más de pensarlo, me muero. Sin embargo, tú empezaste este capítulo diciendo que eso es lo único seguro que tenemos. Y lo negamos porque nos relacionamos con la muerte desde el miedo, no desde el conocimiento.
0: Pero, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué tantos años uh -huh. después de que existe la humanidad
1: esto no ha cambiado, Gaby no, ¿Por qué
0: seguimos imperando este sentimiento de miedo Ante algo que realmente es lo único que, que nos, ha, nos tenemos firmado?
1: Totalmente ¿Por qué? El otro día veía yo una película de Ford y Ferrari Ahí mm -hmm. Y entonces, bueno, me sorprendió, me gustó mucho, y la recomiendo, aunque no soy la más fan de carreras, pero hay muchos otros mensajes ahí. Y vi la entrada pits de un carro, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en eso? No inventes. O sea, antes llegaba el, el conductor y se bajaba, se tomaba un cafecito, hablaba por teléfono. Ya está el coche, ok, me vuelvo a subir y arrancaba. Hoy estamos hablando de tres o sea, un minuto, tres segundos, yo sí. no sé cuánto, pero es una cosa veloz. Sí. En eso hemos avanzado todo, en nuestro miedo hacia la muerte, no. Y algunos de los que nos escuchan dirán, yo no le tengo miedo a la muerte. Ok, no a la tuya, pero ¿qué tal a la muerte de tus seres queridos? Uh -huh. ¿Qué tal a la muerte de tus padres, o a la de tu, un hijo, o a la de uh -huh. tu pareja? A que a eso sí le tenemos muerte. Creemos que no vamos a poder sobrevivir, que ese dolor nos va a matar, Roberto. Sí. Que ese dolor va a acabar con nosotros Y es todo lo contrario En lugar de que el dolor te destruya Te puede construir Pero ojo, ojo porque esto es importantísimo No te pasa Para que aprendas eh Porque odio que la gente le diga A un doliente Algo tendrías que aprender de esto
0: Todo pasa por algo
1: Por algo pasan las cosas No te preguntes por qué, pregúntate para qué Perdónenme, pero todo eso es incorrecto Las cosas pasan ¿Por qué? Porque somos biología. ¿Por qué nos morimos? No es ni la voluntad de Dios, ni la manera didáctica de Dios de enseñarte algo. Te mueres porque eres mortal, lo cual nos fue anunciado desde el momento número uno. Uh -huh. Pero también nos han hecho creer que ese dolor puede acabar contigo, que hay que salir rápido del dolor, que hay que evitarlo a toda costa. ¿Y no?
0: Acabas de tocar dos temas que ahorita vamos a desarrollar más, que es la religión, la fe en torno a la muerte, y también el tiempo que se vive un duelo y cómo se vive. Pero me quiero regresar un poquito a este primer miedo... ...que es cuando mueren los padres, que decimos... ...me muero, no voy a poder sobrevivir. ¿Cómo es que sí podemos sobrevivir a la muerte de nuestros padres?
1: Mira, yo lo digo mucho. Honrar a tu papá o a tu mamá... ...es asimilar todas sus lecciones, todo lo que nos dicen... ...y mira que las mamás hablamos y decimos cosas... <risa> ...es asimilarlo para llegado el momento... Poder ser yo, mi propia madre o mi propio padre. ¿Cuál es la peor edad para perder un papá o una mamá? La adolescencia. Porque si tú eres un niño muy pequeño y muere tu mamá, vas a encontrar otra figura femenina. En una abuela, en una tía o en la novia de papá que después se puede volver tu madrastra que terminó de... ...cuento infantil... Sí, sí, sí. ...pero puede ser una buena segunda mamá... ...vas no. a encontrar una figura... ...se muere tu papá... ...tú encuentras una figura paterna... ...pero cuando eres adolescente... ...tú ya no aceptas ninguna figura... ...ya estás formado... ...estás formado... ...y entonces no está mamá... ...y ese es un hueco que se va a quedar... ...no está papá... ...y ya no va a estar... ...y el hueco... ...por la adolescencia... ...las hormonas y todo lo que está pasando... ...lo voy a llenar de enojo... ...me voy a sentir tranzado por la vida... Porque, ¿por qué mi papá se murió y no el de mi amigo? Y mira, sí. todos tienen a sus mamás, menos yo. Así lo vive un joven, ¿eh? Y con mucho, mucho enojo. Porque nos han dicho, parte de la religión y parte la cultura y la sociedad, muchas mentiras con respecto a la muerte. La primera que te han dicho es, tú pórtate bien para que te vaya bien en la vida. Tú sé sí. bueno, mijito, y si tú eres bueno, te va a ir bien. Uh -huh. No nos lo dijeron por malos nuestros papás. Nos lo dijeron porque eso les dijeron sus papás a ellos. Pero entonces, cuando te pasa algo malo, y lo voy a poner entre comillas, uh -huh. ¿qué es lo primero que piensas? A lo mejor no soy tan bueno. Claro, y no la me pérdida afecta tu autoestima. No me lo merezco, dices bien. Porque la otra opción sería pensar que papá o mamá me mintieron. Y difícilmente nos permitimos eso. Si sí nos mintieron... Con esta mentira amorosa, como hay otras que hay, para tener ilusiones, para creer en fantasías, y porque tenemos miedo a abrir el tema con los hijos y hablar directamente sobre lo que es la muerte.
0: Sí, me viene a la mente el no, mijito, yo nunca me voy a morir, Ay, nunca te voy ese. a hacer falta, siempre voy a estar aquí. También eso ha construido una fantasía en torno a nuestra vida, que no la creemos, por supuesto. Y entonces creemos e idealizamos a nuestros padres como superhéroes cuando realmente son seres humanos igual que nosotros.
1: Y qué traición que si te mueras, ¿no? Sí, Qué claro. traición. Y yo entiendo, entiendo que es súper tentador que cuando un hijo llega con toda su carita hermosa y sus ojitos así interrogantes y te diga, ¿verdad que tú nunca te vas a morir, ma? Sí. Ay, se te hace el corazón y quisieras contestar, no, mi vida, siempre voy a estar. Pero lo que deberíamos de contestar ahí sería, mira, todos nos vamos a morir algún día, pero no vale la pena vivir la vida pensando cuándo será ese día. Hoy estoy aquí, hoy tú estás aquí, abracémonos y disfrutémonos. Sí, claro. Ay, Eso se, es lo más importante.
0: Se me hace un nudo en la, en, en la garganta y en el estómago en el pensar en esto, pero me parece maravilloso cómo lo, cómo lo abordas con... Con mucha verdad, Gaby, porque eso, ya no podemos eso. seguirnos mintiendo. No,
1: no. Los niños, los jóvenes merecen la verdad. La verdad amorosa, la verdad a su nivel. Pero a ver, yo te lo pongo en esto. No es muy duro hablarle a un niño de abuso sexual. No es tremendo decirle a un niño que hay gente que está tan dañada de sus emociones y su psique que puede querer abusar de ti. Y sin embargo, no dejaríamos ir a un niño a un campamento de verano o al baño solo en un restaurante sin haberle hablado y dicho no dejes que nadie te toque, sí. tú límpiate solo.
0: Tenemos eh, que ser verdaderos. Claro. Y me encanta porque esto lo tocas justo en tu libro, Cómo curar un corazón roto. Cómo hablarle a los niños de, de la muerte y siempre es con verdad. Con verdad.
1: La verdad a su nivel. Pero su si nivel. no le hablo con la verdad, no lo habilito para la vida tenemos que hablarles de la muerte con la verdad. Eso que se veía en la escuela, naces, creces, te reproduces y, y mueres. Te mueres. Ciclo vital, ¿no? Es lo único que se ve en los libros de la SEP, desde eh, primero sí, de primaria hasta sí. sexto, no vuelven a tocar el tema de la muerte.
0: Es toda la educación que tenemos
1: con esas herramientas que mandan al mundo. Hoy hay niños que no nacen porque mueren antes de nacer. Sí. Hay mujeres que no se reproducen, porque hoy reproducirse es bastante difícil. Sí. ¿no? Hay gente que muere joven antes de haber tenido una pareja. No necesitas ser muy viejito para morirte. Exacto. Entonces, primero entendamos las verdades. Todos podemos morir. Pero eso, dejo, lejos de llevarnos a una crisis existencial, tiene que llevarnos a una responsabilidad vital. Saber que la vida se va a acabar me ayuda a concretar un plan de vida y a disfrutarla de verdad. Ay. ¿Ves?
0: Qué horror, pero sí, se La va muerte a
1: sirve. Claro, la muerte sirve. Para tener
0: claridad. Ahora, la, la, el miedo a la muerte desde mi caso, y seguramente en el muchos que has tratado aquí en tu consultorio, ha ido mutando. Uh -huh. O sea, primero fue el miedo a que murieran mis padres, a que mueran mis padres. Y luego. Sigue el miedo ahí, pero ha mutado a otros lugares. Después fue la muerte a que muera una de mis, de mis abuelos, luego a que muera yo y luego a que muera mi pareja. Y vamos a irnos un poquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos
1: evolucionando con sí. este miedo? ¿Por qué va cambiando un poco? Mira, de niño nunca piensas en tu propia muerte. No estamos dotados para creer que nos vamos a morir e irnos. Porque nos angustiaría. No hay el equipo todavía. En la adolescencia eres súper intrépido, tienes conductas de riesgo, qué bárbaro. Yo he tenido chavos aquí que me dicen, yo manejo sin el cinturón porque me arruga el saco. Ay, no, no. ¿Okay? No, no sean arru...
0: esas personas, por favor, Por amigos.
1: Dios, no prefieres que se te arrugue el saco hasta que se te arrugue la cara, claro. o sea, de un trancazo. Yo manejo mejor borracho, por ejemplo, me han dicho, sí, ¿no? Sí. Yo me tomo dos, tres tragos y manejo mejor. Mentira, nadie puede manejar mejor con alcohol encima. No. Es un depresor del sistema nervioso central, pero bueno… Tenemos un pensamiento mágico, yo no me voy a morir, por eso hacemos las cosas que hacemos. Cuando empiezas a madurar, te estoy diciendo que se acaba de formar el lóbulo frontal y el juicio, entonces sí te entra un poquito de miedo de que te pase algo. Pero realmente, cuando estás más chavo, no piensas en el dolor que le va a causar a tus padres que a ti te pasara algo, no lo mides. Pero cuando te vinculas con una persona... Ya no quieres dejar esa persona, esa pareja. Y sí. te pones a pensar qué sería, si te pasa algo, qué sería de ella. Y de él o ella, qué sería de ellos si nos pasara a nosotros algo. Y claro. empiezas a madurar. Ya ni te digo cuando te vuelves padre y tienes niños pequeños. La vida te cambia. Te cambia. Y dices, no sé cómo pude andar en el metro a las 12 de la noche. No sé cómo podía yo irme caminando por este lugar oscuro y no sí. tener miedo. Te cuidas más porque a mayor vinculación en relaciones, entonces tienes más miedo de que te pase algo. Y el mexicano, en esto quiero ser muy específica, es muy curioso. Siempre quiere saber qué hay en el más allá Exacto. y qué pasa con la muerte, pero a lo que le tiene más miedo es al cómo se va a morir. Claro. No a la muerte en sí. Le tenemos mucho miedo al dolor físico. Y ese miedo, a ciertos dolores nos ha llevado a veces hasta tomar la decisión equivocada de querernos quitar la vida a nosotros antes de que vaya a pasar como tiene que pasar. Por ejemplo, si a alguien le dan un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de un cáncer muy agresivo, igual va y hace un plan porque muchos me lo han dicho, no Gaby, si a mí me dicen que yo tengo algo así, yo voy y me doy un tiro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes un miedo y rellenas con fantasía lo que crees que va a pasar, fantasía catastrófica, de lo que va a pasarte en lugar de quedarte a vivir? No es valiente el que se quita la vida, te lo digo. Tampoco estoy diciendo que sea un cobarde. Uh -huh. Simplemente es valiente para la muerte y cobarde para la vida.
0: Pero justo en este caso nos salimos un poquito de la muerte que sigue estando relacionada, sí. pero hablamos de la pérdida. Uh -huh. Por ejemplo, la pérdida de la salud. Sí. ¿Cómo empezamos a vivir un proceso así? Porque... Ahorita que dije que íbamos a hacer este episodio maravilloso tú y yo, mucha gente me, me, me puso esa pregunta. ¿Cómo, sobre, ¿Cómo sobrellevar la pérdida de la salud? ¿Cómo sobre, José, sobrellevo que, que tengo cáncer, que tengo eh, diabetes, que tengo VIH? ¿Cómo uh -huh. sobrellevo todas estas pérdidas?
1: Claro, son pérdidas. Primero reconociéndola como tal, saber que estás en un proceso y que ese proceso va a transcurrir, le ayudes o no. La diferencia es que si le ayudas a tu proceso, te construyes en un ser más resiliente y tomas postura ante lo que te está pasando. Y si no, entonces eres una víctima. ¡Qué mala pata! ¿Por qué me pasó esto? ¿No es justo? ¿No se vale? ¿Por qué él que es tan bueno? Allá afuera hay tantos malos. ¿Por qué no les pasa a ellos? ¿Y no somos víctimas? Nos hacemos las víctimas. Por eso hay que entender que la enfermedad y la muerte no son castigos, no son lecciones. No son señales, no son avisos. La vida no tiene esos métodos didácticos. ¿Por qué te enfermas? Porque tienes una carga genética hereditaria, porque tienes ciertos hábitos que pueden propiciar que eso que traías en potencia sí. se dé, o bueno, porque tuviste un accidente, porque algo pasó, somos, otra vez lo repito, mortales. Y por eso, porque hay biología en nosotros, nos enfermamos. No es porque no seamos buenos, la vida no nos está castigando. Y desde ese momento que yo tengo un diagnóstico, tengo que decir, ante lo dado no pedido en la vida, ¿qué es lo que me queda? Actitud. Uh -huh. Entonces, yo elijo qué actitud voy a tomar ante esto. Y es muy distinto decir, ¿qué crees? Tengo cáncer, ah, estoy en un proceso en el que estoy recuperando mi salud. Totalmente. ¿Dónde te paraste? Me paré en el camino de la esperanza. Me salí del de la culpa y la victimización.
0: Justo hablando de la culpa, nos lleva directo al tema de la religión. Uh -huh. eh, hemos tenido en nuestro sistema muchas ideas equívocas desde mi punto de vista y uh -huh. creo que es compartido por mucha gente gracias a la religión, porque nos uh -huh. ha dicho y nos ha enseñado a vivir a, tra a través de la culpa. Sí. ¿Cuál es la relación de la muerte con, con la fe y con la, re y con la religión eh, per se? Porque creemos que es de una forma, porque así nos lo contaron, porque nos dijeron hay un cielo donde hay angelitos y donde te vas a volver a encontrar con tus hermanos y con tus mascotas y con tus papás. ¿Cuál es esa realidad y cuál es esa ficción, Gaby? Ok,
1: mira. Ay, qué fuerte, porque la religión, todas las religiones, porque podría hablar sí. del catolicismo, que es la que más conozco, pero todas las religiones, sí. sus promesas están en la muerte, ¿Qué pasaría, dijo José Saramago, un escritor español, qué pasaría si la muerte no existiera? ¿Con qué nos amenazarían si no hubiera muerte? no? Porque todos los premios, si eres musulmán, pues te esperan ahí algunas vírgenes en el cielo si te portaste bien y si eres católico te reencontrarás con tus seres queridos y con Dios y demás. Es contención de conductas La religión siempre busca Contener que seas bueno Que te portes bien Que te sometas a lo que es un bien común Para que seas bueno Te portes bien y tendrás tu recompensa Te portes bien o te portes mal Te van a pasar cosas en esta vida Esa es la verdad Esa es sí. la, prim la primer verdad Conviene más ser bueno Porque entonces duermes mejor Y tienes sí. la conciencia tranquila Pero también te van a pasar cosas malas la religión te promete unas cosas y la sociedad y las familias, cada una, se ha encargado de adornar más eso. Yo he escuchado familias decirle a niños, no, es que el cielo es un lugar maravilloso, lleno de cosas ricas que comer y hay juguetes y todo. ¿Qué crees que dice un niño cuando oye eso? Yo quiero ir. Claro. Yo quiero ir. ¿Por qué no voy de una vez? Ah, uh -huh. ¿No? ya puedes hacer lo que quieras. y todo. No hay escuela. No, mi amor, no hay escuela. Oye, tampoco se lo si pintes no, para... tan maravilloso y bucólico, que ya tengamos aspiración de ir. Total. No sabemos. La verdad es que no sabemos. El cielo, como tal, es solamente este espacio por donde circulan los aviones. ¿Sí? Yo he ido en muchos aviones y nunca he visto que allá arriba esté alguien asomado en una no. nube viendo hacia abajo. Cuando morimos, ya sabemos qué le pasa al cuerpo. O lo entierran o lo creman. Pero ya no tienes ojos. Perdón, perdón si esto suena... Cruel. Pero así es. Pero es, así es porque tenemos que hablar con realidad. Sí. Entonces, nadie te está viendo desde arriba. Si eso ha sido tu consuelo, no, no te ven. Porque para mí eso no sería un cielo, sería un castigo. Imagínate que yo me muero ahorita Ay, y Dios. yo desde el cielo voy a ver a mis tres hijos sufriendo por mí, cometiendo errores, llorando y yo no puedo hacer nada.
0: Nunca Entonces, lo había visto así. Como
1: claro, ¿qué, ¿qué clase de premio? Para mí, no. la muerte es la graduación de la vida. Cuando ya acabaste de aprender aquí y de enseñar, pasas a otro plano, trasciendes, en el que ya eres un plano energético y eres parte de todo lo que amas, pero ya no tienes cuerpo.
0: ¿Pero cómo es eso? Porque también lo he escuchado sí. en varias ocasiones y no lo termino de digerir. Para ti, ¿cómo es? Claro. Yo sé que tú tampoco no tienes la verdad absoluta porque no has estado ahí, afortunadamente. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo crees tú por lo que te platican, por lo que has estudiado? ¿Cómo crees que sucede y cómo es que vivimos... Como energía en, en todo esto que, claro. que dices.
1: Mira, todos sabemos que somos mente, cuerpo y
0: espíritu. espíritu.
1: Al cuerpo lo tenemos súper ubicado donde está. Y si me mm. permites que lo diga, le damos demasiada importancia también, sí. ¿no? Hay gente que su vida gira alrededor de un sí. cuerpo. Tenemos una mente que está ubicada en el cerebro y hay personas que son totalmente cerebrales y todo lo quieren entender desde aquí, sí. inclusive a Dios, lo quieren entender desde la cabeza, sí. no, desde los, no desde las emociones o los sentimientos. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? Es esa parte que cuando tú des tu última exhalación, sale de ti. Porque tú, ahorita es un cuerpo, una mente, y tienes una manera de conectarte con las personas, tienes empatía, tienes profundidad de sentimiento, de pensamiento. Sí. ¿Eso en dónde lo acomodas? ¿En el cuerpo o en la mente? En ninguno de los dos. Todos nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Claro. Cuando el cuerpo se enferma y la mente se enferma, el espíritu ya no puede manifestarse ahí, pero ahí está. como Gabi? alguien que está en terapia intensiva, conectado a máquinas en estado vegetal, ¿el espíritu sigue adentro? Por supuesto que sí. El espíritu nunca abandona el cuerpo hasta la última exhalación. Y en esa exhalación, esa energía, vamos a llamarle, porque sí. tal vez espíritu siempre tiene esta connotación de paranormal misterio, sí. o misteriosa. Esa energía sale de ti y se vuelve parte del todo. Entonces, si tú amabas el mar, ahora vas a ser parte del mar. Claro que eres parte del cielo, pero eres parte de los árboles, todo. Pero ya no me sirven mis sentidos para percibirte. Tengo que empezar a percibirte desde el corazón, desde saber que estás aquí conmigo. ¿Por qué sí sobrevivimos la muerte de los padres? Porque no contamos con su presencia física, pero su amor sigue aquí. Claro, Aquí está. Y te cuento este ejemplo rapidísimo. Este académico que no creía en nada, totalmente agnóstico, ateo y su hijo muere. Y entonces cuando hablábamos le decía, bueno, entonces, ¿tú qué crees? ¿Dónde está tu hijo ahora? Me decía, no, Gaby, mi hijo ya no existe. O sea, mi hijo ya no es. Enterramos su cuerpo y todo, pero mi hijo ya se acabó. Yo le dije, bueno, y el amor que sientes por él se acabó también. Y se quedó callado y me dijo, no, desde luego que no. Entonces, si a esa energía tú le quieres llamar amor, tú le quieres llamar, no sé, este, fuerza vital, vibración, como quieras, ahí está esa parte. Y ese amor, esa energía, siempre va a poder más que el dolor que tengas, por la pérdida de alguien, porque solo perdiste su compañía, su voz, su presencia física, sus abrazos, que es mucho, es perder mucho, uh -huh. pero no es perderlo todo. El amor sigue, y el amor te habilita para la vida. Entonces, ahí está esa parte del espíritu. Ayer o antier, veía yo en, en redes este, a Carlos, que iba en la moto, y de pronto veo un cuate que estaba sin camisa y hacía un buen de frío y se para para ofrecerle su chamarra. ¿Sabes mm -hmm. qué? Toma, aquí están mis pants, póntelo. ¿No? El cuate no quiso porque hay gente que ya no puede ser ayudada, sí. ¿no? Pero ¿desde dónde hizo eso? ¿Desde su cabeza? Mm -hmm. Desde, a ver, estamos a 10 grados centígrados. Este hombre probablemente tenga frío. No. ¿Desde su cuerpo? No. Desde su alma, desde su espíritu. Se paró para poder ofrecer esto. Y cada vez que tenemos estos actos de, de bondad, de empatía, de profundidad, ahí está tu espíritu hablando. Seas religioso o no, espiritual si sí eres.
0: Claro, me encanta. Quiero que vayamos un poquito al, a un poco los procesos del duelo. Quiero poner sobre, ahora sí que sobre la mesa, sobre uh -huh. estos micrófonos, una experiencia propia que yo cuando, cuando leo tu libro, Cómo curar un corazón roto, te digo, Gaby, hay un capítulo el cual no quiero leer, el cual no me atrevo a leer, que es la pérdida de la pareja. Uh -huh. Que sucede cuando perdemos a tu compañero de vida, a tu compañera de vida, esa persona con la cual creas miles de sueños, con las cuales compartes la cama, con las cuales compartes miedos, lágrimas, emociones, completamente te conectas, yo creo, con, al 100% con tu pareja. Y yo te decía, tengo mucho miedo porque es uno de mis más grandes miedos, justamente. Uh -huh. Tiempo después, me doy cuenta que esa experiencia ya la había vivido. Que una de mis parejas en el pasado ya había muerto. Si bien no era mi pareja cuando muere, habíamos sido novios dos años antes de su muerte y fue a través de un suicidio. Cuando él muere, yo recibo una llamada de mis mejores amigos y me dice, "¿Cómo estás?" Y Le digo, "Bien, ¿qué pasó? Yo estaba a punto de tomar una clase de pilates." <risa> y le digo, "Bien." "No te has enterado," me dice. Y yo, "¿Qué? ¿Qué pasó?" Y me dijo, "Murió Cristian." Y yo, "¿Qué Cristian?" Y me ahorita lo vuelvo a platicar y se me vuelve a hacer uno en la garganta. Cristian, tu exnovio. Y mi no sé qué pasó, que lo único que le dije Híjole, pobrecito. ¿Y cómo se murió? Así, frío. ¿Se suicidó? Uy, qué fuerte. Oye, te dejo porque tengo que tomar mi clase de pilates. Tomé mi clase de pilates y tres años después o cuatro es que lo lloro. Wow. Hace apenas un mes de esto. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué en ese momento yo decidí que no pasaba nada y lo mantuve durante cuatro años casi y cuando me pega ahorita se me derrumba el mundo porque entonces sentí culpa, sentí eh, la necesidad de despedirme, de por qué no estuve presente, porque a lo mejor si yo le hubiera contestado alguna llamada cuando me buscó, a lo mejor hubiera sido diferente su historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto no vivimos este proceso cuando lo tenemos que vivir? Gabi?
1: Mira, Gracias por, por compartirlo y por la emoción que pones en ello, porque yo, justamente, yo sí sé qué hacer con las lágrimas. Por ahí vamos, eh, por el mundo y la gente todo el tiempo nos dice, ya no llores, ya no llores. No porque llorar te haga daño, es que ellos no saben qué hacer con sus lágrimas. Los ponen muy nerviosos. Sí. Yo sí sé y las valoro porque son una señal de confianza enorme. La primera etapa en un proceso de duelo es un mecanismo de defensa que se llama negación. En ese momento no es que, ¡ay, qué malo! ¿Cómo pudiste tomar la clase? Es que en el momento que te dijeron, tu cabeza se acolchonó como un cuarto psiquiátrico para que no entendieras la dimensión de esto. ¿Por qué? Porque si te cae de golpe la noticia, a lo mejor sí hay una descompensación química en ti y te pasa algo. A lo mejor te desmayas, a lo mejor pierdes el sentido, te pasa algo. Entonces, tu mente está hecha para protegerte, para proteger tu integridad. Entonces, en ese momento es, no es cierto. No es cierto, están equivocados, es un error, a lo mejor fue una broma, no puede ser. Eso hacemos hasta cuando nos dan un diagnóstico, voy a consultar otra opinión y luego sí. segundas opiniones de las terceras opiniones porque no lo creemos. Eso puede durar muchísimo tiempo. No quieres abrir eso porque cuando lo abres va a doler. Entonces está ahí como congelado en el tiempo. Y si no vas a un tanatólogo, o no lees un libro, o no estás consciente de tu proceso, ahí se puede quedar congelado años. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el enojo. En el momento que yo desbloqueo esto y digo, sí pasó, me enojo. La culpa es el enojo también vuelto hacia ti. Porque tú no, no te hubiera gustado que esto pasara. Entonces, tengo que encontrar... ¿Quién fue el responsable? Y si no encuentro a nadie, seguro que fui yo. Así sí. somos. Y por eso siento culpa. Y la culpa está mezclada con mucha soberbia. Lo digo con respeto. Pero la soberbia es creer que tú, hay algo que tú pudiste haber hecho o dejado de hacer para cambiar el desenlace de las cosas. Y eso no es cierto. Ni podemos enmendarle la plana a la vida ni corregirle la ortografía al destino de nadie. Sí. Sucede lo que tiene que suceder. Y si él no pidió ayuda, porque si te hubiera hablado y te hubiera pedido ayuda concreta, la hubieras dado. Pero no tienes ninguna obligación de ser adivino, de suponer, de, de saber que el infierno por el que estaba pasando para la toma de esa decisión. Eso tenía más que ver con él. El enojo también puede durar muchísimo y tiene muchas facetas. En el enojo caemos en adicciones, en el enojo nos volvemos agresivos, en el enojo nos volvemos reactivos, defensivos. Entonces, ahí nos podemos quedar porque el enojo, y tú lo sabes ahora muy bien que estás trabajando con emociones, el enojo es acción. Entonces, me siento más seguro desde el enojo que desde la tristeza. Claro. Entonces, no me permito esa tristeza. Después empieza la negociación Y voy a transar con la vida Bueno, voy a aceptar esto Pero ya no me toques a nadie más de los míos Pero sí. ahora sí, ¿sabes qué? Voy a ir a misa todos los domingos No voy a comer carne Voy a hacer ejercicio Tal como diciendo yo Hagamos te acuerdos doy. Exacto, sí. qué bonito Yo te doy, tú me das, ¿eh? Y ahí vamos bien A veces esa negociación funciona para unas cosas A veces no Aquí entra toda la medicina alternativa Hasta las tarjetas de crédito entran aquí Las terapias sí. O sea, yo hago mis negociaciones sí después de eso voy a caer en una depresión, es una depresión reactiva, no química, no tenemos que llenarnos de chochos porque hayamos tenido una pérdida, pero reacciono con depresión porque perdí algo y me doy cuenta, y me doy cuenta que perdí al objeto de mi afecto y me doy cuenta que la muerte existe y cuando muere alguien más o menos de nuestra edad, no se espejea la propia muerte, es que pude haber sido yo. Y eso te toma un tiempo también y un trabajo de introspección para finalmente llegar a la aceptación. Y la aceptación no es que te guste lo que haya pasado, no es que le des like a la vida, es que digas, las cosas pasaron como tenían que pasar, yo tengo que recoger los pedacitos de mi corazón y seguir adelante. Para que su muerte no haya sido en vano, trato de extraer qué aprendí de él, qué aprendí de nuestra relación y qué aprendo de su muerte. Porque soy una fiel creyente que la muerte nos puede dar vida. Es una oportunidad, una poda. Una poda en la que tú puedes salir fortalecido. No a ese precio, me van a decir. A ese precio no quiero crecer. Es que la vida no te pregunta. De todas maneras va a pasar. Ya que claro. pasó, ¿no prefieres extraer significado y crecer? Sí, Eso ya depende de ti.
0: Y, y hoy en día ese miedo... También se ha intensificado. Porque como te decía, el miedo a la muerte que en mi caso he tenido y que seguramente mucha gente ha ido mutando. Primero fueron mis padres, mis abuelos, yo. Y hoy en día lo que más me asusta, que te lo decía, es que Rubén muera algún día. Okay. Rubén, mi, mi novio. ¿Cómo? Yo sé, ya, me, ya, ya me has platicado mucho cómo vivirlo. Pero ¿cómo puedo cambiar esta idea? O sea, ¿cuál es tu consejo como, como tanatóloga, como terapeuta? ¿Cómo puedo ver... Que Rubén hoy está conmigo y que aquí está. Sí. Que no puedo estar pensando en su muerte cuando estamos en su vida, ¿sabes?
1: Qué bueno que... Qué bonito lo dijiste. Qué bonito y qué bueno que estamos en mi consultorio en sí. este momento para que voltees a tu alrededor y sí. veas la cantidad de jaulitas que tengo. ¿no? Sí. ¿Qué significa la jaula, Gaby? ¿Por qué tienes tantas jaulas? Porque para mí la jaula es el miedo. Cuando tú te vinculas con alguien desde el miedo a perderlo, ese amor nunca va a poder ser todo lo libre... Que, que, que ser. está llamado para hacer Porque ¿cuál es la condición básica para que haya amor? La libertad. Pero no nada más la libertad de que yo pueda agarrar la puerta, abrirla y salirme. Claro. La libertad de no estar preso de mis miedos. Si tengo tanto miedo a perderte, llega un momento que no lo disfruto. Puedo agarrar, ahorita vamos a suponer que esta galleta es justamente mi ser amado. Entonces yo lo agarro aquí y ¿sabes que Quiero tenerlo y no quiero que te pase nada. Y quiero que estés bien y todo por favor, que no te pase y ya nada. Y la
0: destruiste.
1: ¿Y cuando abro la
0: mano? Añicos.
1: Mi mismo miedo lo hizo anicos. Sí. Entonces eso no es un buen homenaje ni una buena manera de relacionarte. Es... Si sí, algún día él o tú o los dos o se acabará el amor antes, sí, tal vez sea la muerte del amor, lo que los separe y no la muerte de alguno, va a pasar. Pero ¿para qué voy a vivir con una angustia ahorita? El saber eso me tiene que comprometer a no dormirme un solo día enojado contigo, a no estar eh, perdiendo el tiempo en tonterías, a no ser profundos en lo superficial y superficiales en lo profundo qué maravilla y qué bendición tenerte en mi vida y tener alguien que me quiere, que me acepta, que se divierte, que, que me admira y lo admiro y toda esa relación, que además porque lo conozco sé sí. que así es, eh, que tienen ustedes. No pierdan un solo minuto de vida, de luz, moviéndose en la oscuridad, que ni siquiera sabemos cuándo y cómo será. No lo permitas. No es para eso. Si de algo te, te fuera a servir saber cómo y cuándo te vas a morir, Créeme que quien hizo este modelito del cuerpo humano nos hubiera dotado para eso. Para tener claro. la bola mágica y saber que eso iba a pasar. No sirve.
0: Y esto lo llevamos no solamente a la pareja, sino a todas las uh -huh. relaciones con los seres amados. Pero acabas de hablar algo de esta bola mágica. Se dice mucho que los que van a morir sienten que se van a morir. Y que incluso en ocasiones se despiden. Uh -huh. ¿Cuál es tu postura ante, ante
1: esto? Esto es cierto. Saben pero no saben a nivel consciente como tú y yo sabemos que hoy estamos aquí. Uh -huh. Es una percepción, es algo que no puedo definir. Pero 20 años de ejercicio profesional y todas las historias que mis pacientes me comparten me han hecho darme cuenta que sí. Que un papá que despedía a su hija en la puerta siempre, adiós hija, que te vaya bien, ese día le dijo, adiós, no, no, espérate, espérate, baja el vidrio, bajaba el vidrio, que Dios te bendiga, mijita, hijita, y le dio un beso. Ay, qué raro, ¿por qué hizo eso? se va a ella a trabajar, regresa en la noche y se encuentra que a su papá le dio un infarto y lo encuentra muerto. Ahí no estamos hablando de que él supiera que se iba a morir porque si supiera que me va a dar un infarto le hubiera dicho hija, no te vais a trabajar, claro, me no llevas al morir. hospital. Sí, claro, y tampoco estamos hablando de que él se haya quitado la vida. Como que lo percibes. Hay tantos casos que pareciera que saben pero nuestra tranquilidad es que no lo sabían con angustia porque mm. si lo hubieran sabido despedirte es lo más triste que hay. sí. Entonces, no lo sabían, no lo sabían a nivel consciente, claro. a nivel celular, Sucede. sí lo saben, pues traen la muerte puesta, yo creo que sí lo saben.
0: La traemos desde que nacemos. ¿Sí? Quiero Ahí hacerte está. dos preguntas más antes de que nos vayamos, eh, ¿qué pasa con la culpa, Gaby? Cuando se va alguien, cuando muere alguien, no cuando se van porque la gente mm -hmm. no se va, la gente se muere. Exacto. Tú eres muy clara y lo he aprendido en tu libro. Es que si no te queda una huella sí, de abandono. Exactamente. ¿Qué pasa con, con la culpa cuando quedaron temas no resueltos?
1: Mira, siempre queda algo en el tintero. Siempre me hubiera gustado decirte algo más. Y si te dije mil veces te quiero, quisiera tener más para decirte. ¿no? Yo tengo que sanar eso. La herida ahora es mía. Entonces, necesito lo que siempre hemos oído, cerrar ciclos, despedirme de alguien y la culpa solo nos sirve cuando es una culpa que te lleva a reparar algo. Es decir, si tengo culpa porque yo nunca quería ir a ver a mi abuelita porque me aburría y mi abuelita murió y digo, ay, cómo no pase más tiempo con ella. Tengo que usar esa culpa para ir a pasar más tiempo con mi abuelito o con la otra abuelita que me queda. Claro. Tengo que capitalizarlo a mi favor, quedarme con el aprendizaje, pero soltar el dolor. Entonces, esa culpa me sirve para reparar, aunque no pueda reparar en la persona que ya murió, reparo en alguien que está cercano a mí. Si no me va a servir para eso, no. Pero yo necesito sacar en cinco puntos importantísimos con quien ya se ha ido, por medio de una carta, lo que yo traigo dentro. Gracias por… Gracias. y no importa que hayan pasado los años que hayan pasado, es un excelente momento para escribir una carta y decirle a alguien gracias por lo que me enseñaste, por lo que trajiste a mi vida, por lo que me diste, todo. Te perdono por, y no me vayan a salir con, yo no tengo nada que perdonarle, porque eso es no quererle sí. dar el mejor regalo del mundo, que es el perdón que alguien sí. te pueda dar. Te perdono por lo que hiciste consciente o inconscientemente que me haya podido lastimar. Te perdono por enfermarte y te perdono por morirte, porque aunque no era tu intención herirme a mí, pues me, me afectó y me llegó. Te perdono por, punto número tres Perdóname por Por todo lo que consciente o inconscientemente Yo haya hecho Porque esto, pues también te lo tengo que decir Si no me va a hacer ruido y ruido Y una cosa pequeñita, como no le tomé la llamada cómo no hice Y lo reciclas aquí, rebobinas Dos millones de veces Después decirle lo que sientes por él Porque la muerte acaba con la vida De una persona, pero no con lo que sentimos por ella le puedes decir, yo te quiero, yo te admiro, yo te respeto, o yo estoy enojado. Lo que sientas, dilo. Y al final, dile adiós. Despídete. Y a Dios es una palabra hermosa. Total. ¿A quién se lo dejo? a Dios Ahí donde mis brazos ya no alcanzan a cuidarte o cubrirte, te dejo en las manos de quien sí. Y solo después de esa carta, de este ejercicio, habré cerrado ahí el ciclo. No quiere decir que la ausencia deje de doler. Hay ausencias que van a doler mucho tiempo o algunas que van a doler toda la vida. La tanatología opina que la peor pérdida de todas es primero la de la propia vida, cuando tú sabes que vas a morir y tienes que despedirte de los demás. Y después la de la buena pareja.
0: Para concluir, Gaby, que no me quisiera ir nunca de esta conversación, <risas> pero tienes que continuar con tus consultas y la gente <risas> tiene otras cosas que hacer. Como conclusión, quiero que me digas tu postura ante esta pregunta, que así se llama el, este episodio. ¿La muerte nos destruye o nos construye? O nos destruye y nos construye.
1: Okay. Así como tiene que haber caos y orden en el universo, tiene que haber eros y tánatos en nosotros, vida y muerte. Si no muriera el día, nunca habría noche y no valoraríamos las estrellas. Si no muriera la semilla, no habría planta. Esto es un ciclo. Para mí, la muerte cada final es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo mío, con esperanza de que habremos de reencontrarnos a nivel energético. Esa es mi creencia, después en otra dimensión, pero que yo tengo que seguir viviendo aquí porque no he acabado. Algo de lo que te preguntaban ahí en redes cuando dijiste, pusiste el tema, te decían… ¿Es una manera los sueños de que te manden un mensaje de conectarte con esa persona? No, no. Los sueños son un lenguaje nuestro, de lo que nos angustia, de lo que queremos o de lo que tememos. Entonces, cuando sueñas con una persona es porque tu mente sabe que la extrañas y te quiere dar paz. Y te trae esa visión y ese sueño con todo lo complicado que es, para que estés tranquilo, para que lo veas. Pero ellos no vienen. No hay comunicación posible y no no sé cómo enfatizar esto lo suficiente para que los dolientes no caigan en manos de gente que quiere lucrar con su dolor.
0: Falsos profetas. Sí.
1: Si la persona que se muere pudiera comunicarse aquí, no usaría un intermediario, hablaría directamente contigo. Claro. Morirnos no nos concede poderes. Cuando me dicen, este bebé que estoy esperando me lo mandó mi abuelita, les digo, no,
0: no, ese... ¿Y tuviste relaciones sexuales, y estás esperando... <risas> Has un bebé oído por hablar eso? de la abejita y Exacto. demás, tengo que empezar a
1: explicar, pero no, No les con morirte no te concede poderes, pero el amor no se muere. Entonces yo creo que esa es la esperanza que quiero dejar en todos. La muerte nos puede construir solo si te das cuenta que el amor que tienes por esa persona y el que esa persona tiene por ti siempre tenda, tendrá un tiempo presente y siempre va a estar ahí, te va a apoyar y te va a apuntalar para que hagas lo que él hubiera querido o ella, que fueras feliz. No le faltas el respeto a nadie volviendo a ser feliz.
0: Entonces la muerte sí nos construye también sí. a los que nos quedamos en la vida. sí. Hablando de este tiempo presente, a mí me gusta cerrar los capítulos antes de que platiquemos un uh -huh. poquito ya de lo que tú haces, mi querida Gaby. Preguntándole a mis invitados cuál es la emoción o el sentimiento o la sensación que estás viviendo en este momento de tu vida. Y esto también se lo extendemos uh -huh. a toda la gente que nos escucha para que nos demos un tiempo también de sentir unos segunditos lo que necesite cada quien.
1: Claro. Yo, me, yo sé que mis temas no dejan indiferente a nadie. A nadie. Hablo de los temas más duros y trato de hacerlo de la manera más amable, pero con las verdades. Eh, una vez me dijo un chavo que se cruzó una calle en Polanco como loco y me lo trajeron a una terapia después de eso, su papá había muerto. Y él con todo el enojo me dijo, pues no que él me cuida desde el cielo, eso me dijo mi mamá, ¿no? Pues a ver, que me cuide. Él estaba ya teniendo estas conductas en el enojo. Y le dije, no, no te cuida desde el cielo. Eso es algo romántico que nos han dicho. Tu papá tenía un reflector de su vida puesto en ti. Hoy, que tu papá no está físicamente, no tú está. tienes que moverte en la luz y tú tienes que cuidarte a ti el doble de lo que te cuidabas. Creo que desde las verdades habilitamos más a niños y a jóvenes para eso. Así que la emoción que tengo ahorita, en parte es de gratitud, porque abras este tema a lo, en los micrófonos, y también es de mucha pasión. Esta es mi misión de vida, por eso hablo así tan convencida, por eso me, me, me lleno de esta emoción, porque creo que es mi misión hacer accesible un tema tan inaccesible o que muchos le dan la vuelta, decirles, no, ahí está. Ahí está, acérquense, porque la, muer la muerte sucede en un minuto. Lo más importante de alguien que muere no es que murió, es que vivió. Dediquémosle mucho más a la vida y descubramos que la tanatología es herramienta de vida.
0: Totalmente. Hablar contigo no es hablar de la muerte per se, sino es hablar de la vida. ¿Sí? Yo me siento súper agradecido contigo y con mucha calma y sobre todo por por tu aporte, por tu compartir, porque además eres una, una mujer muy ocupada, afortunadamente, <risa> y que tienes la confianza no solo mía, sino de muchos pacientes y de mucha gente que sigue tu trayectoria. Gaby, te agradezco porque siempre nos, nos das con la verdad, aunque sea dura, pero la verdad es dura, la vida es dura a veces. Sí. Nos das mucha calma y nos das mucha esperanza y muchas ganas de entender que la muerte... Es parte del proceso de la vida. Así que te agradezco. Me siento de verdad con, con un corazón ahorita inflamado, hinchado de puras cosas bonitas. Ay, qué bueno. De que me abras este espacio y no solo a mí, sino toda la gente que nos regaló estos casi 50 ya minutos de wow, escucha. Gracias. Así que gracias a todos ustedes también que abrieron su corazón, aunque de pronto lo hagan de forma anónima a través de mis redes sociales, los cuales les agradezco porque juntos estamos compartiendo y estamos abriendo nuestros corazones. Y creo yo que cuando nos convertimos en, como, como se llama este podcast, en muchachos llorones, nos permitimos a vivir y a sentir y a, y a buscar este entendimiento de lo que nos está sucediendo, que creo hoy que es importantísimo y vital. Nuestro mundo ha cambiado, nuestro mundo ha evolucionado y necesita más gente sintiendo y viviendo la vida antes de que nos llegue la muerte.
1: ¡Ay! Así ¡Qué barbaridad! Que... Me encantó eso. Elizabeth sí. Kubler-Ross, madre de la tanatología, estaría orgullosísima de oír a un muchacho de tu edad hablando así, con esa sabiduría. Porque Elizabeth decía, la, el tema de la muerte es de vital importancia.
0: Totalmente. Gracias por haberme acompañado, pero no te vas a ir sin <ríe> platicarme de todo lo que haces, Gaby, porque haces okay. un montón de cosas y yo quiero que la gente, que seguramente en este momento quiere saber todo de ti, que además lo van a encontrar todo en las redes sociales, por supuesto, mías y de uh -huh. Muchacho Llorón quién es Gaby Pérez Islas, platícame un poquito de este mundo de tanatología, de este consultorio
1: claro. maravilloso, de todos tus libros platícame un poquito. Te cuento rápido mira, eh, yo tengo 20 años de ejercicio profesional, empecé a trabajar con tanatología no por una pérdida personal sino por esta necesidad de saber y entender eh, justamente yo trabajaba en un colegio para de estimulación temprana, para niños muy pequeños yo había diseñado un programa y la directora que me había pedido además que fuéramos socias, intentó suicidarse. Y eso me descuadró todo, porque dije, a ver, es una chica joven, casada, un marido que la ama, tiene dos niños chiquitos, está realizando el sueño de tener una escuela, además tiene dinero, es bonita, ya sabes, todo. ¿Qué, le, qué lleva al ser humano a decir, ya no quiero vivir o a perder esto? Y fue donde empecé a ponerle conocimiento, estudio, yo no he parado, yo me capacito cada año, porque creo que es un gran compromiso tener la palabra frente a un micrófono, frente a una cámara, lo sí. asumo con total responsabilidad soy una conferencista motivacional para empresas, para grupos para fundaciones, este año comienzo mis primeras conferencias fuera de México, voy a estar wow. ahí en el paso el 27 de febrero eso me emociona también porque pues ya voy a llevar este mensaje a nuestra comunidad hispana y latina en otros lados ¿no? que falta doy consejería particular yo atiendo enfermos terminales y personas en, en proceso de duelo me dicen todavía das consulta siempre voy a dar consulta nunca voy a dejar de dar consulta ahí es donde verdaderamente hago la diferencia en la vida de una persona tengo mucho que decir y por eso como amo las letras por eso ahí están mis cinco libros que están en librerías en iBook en Kindle en Storytel en Audible.com o sea ahí están mis pero libros pero hay uno
0: recién estrenadito ay
1: no, sí convénceme de vivir. Ese es mi novela y creo que ese es en el que puse yo mi propio homenaje a mi mamá, que uh -huh. ya no está conmigo, pero también el compendio de todo lo que he aprendido. En los personajes está la voz de mis dolientes y ahí está. Claro. Y en redes sociales estoy ahí, atrás. No, no se me enojen porque me tarde en contestar, porque luego la gente espera mucha inmediatez, pero de verdad que soy yo.
0: Este, sí, yo me
1: consta sí, soy yo, ahí estoy, contesto con mucho gusto En Instagram y en Twitter, arroba Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga Tengo un canal de YouTube, Gaby Tanatóloga que están mis tanotips, tan ¿tana Eso, Tanatotips Tanatotips tanato Que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano Y están también mis conferencias en línea En gabitanatóloga.teachable.com. Próximamente también voy a tener un diplomado en línea Porque doy Diplomados presenciales. Entonces, de verdad que siempre estoy buscando maneras de estar cerca de la gente. Sí. Tengo mucha pasión por esto y porque vean que ir a una conferencia de tanatología o leer un libro no te va a dejar deprimido. No, te va a comprometer con la vida.
0: Te ayuda a entender. Y yo de forma personal, a todos los chavos y chavas que nos están escuchando, o señores, señoras, no importa, o niños, lo que sea, quien nos está escuchando les recomiendo mucho Cómo Curar un Corazón Roto, uh -huh. porque... Una de las ventajas de leer o de estar con Gaby, pero bueno, en este caso de leer, es que te siento cerca en la lectura. Es como si estuvieras aquí acompañándome sí. en este aprendizaje y en este entendimiento de la vida. Así que les recomiendo mucho que es tu primer libro, Cómo sí. curar un corazón roto, porque es un gran acompañamiento. Y bueno... Ahí voy poco a poco. La verdad es que lo de la lectura lo llevo lento, pero seguro. <risa> seguro. Así que vayamos leyendo todos estos libros porque sí los necesitamos, porque no recibimos esta educación que me parece importantísimo que, que exista ahora desde, desde que somos niños. O sea, me parece que tendría que ser una materia fija la tanatología. Ay,
1: mira, de verdad que tus palabras se vuelvan realidad. Yo soy necia y espero lograrlo algún día. Yo querría que elige no tener miedo, sea sí. libro de texto en prepa. A mí me preocupa y me ocupa mucho los índices de suicidio que hay en nuestro sí. país y en el mundo entero y creo que los jóvenes deberían de leer de verdad lo que pasa, no esta parte romántica del Romeo y Julieta, sino las verdades sobre el suicidio y la estela de dolor que deja atrás de sí. Estoy absolutamente seguro que si lo dimensionaran en esa proporción no lo harían y pedirían ayuda. Entonces, bueno, pues ahí están mis libros a sus órdenes. Estoy en varios programas, soy colaboradora en radio, televisión. En Sale el Sol, por, por supuesto. Por supuesto, esa es mi familia <risa> sí. de Sale el Sol. Ahí estoy hace tres años ya con ustedes y encantada, espero por mucho más. Y en radio y demás, ahí me encuentran. Gaby Tanatóloga quiere estar cerquita de ustedes.
0: Y lo estás, Gaby. A toda la gente que nos está escuchando... Gracias por compartir este audio, este episodio, porque entre más compartamos y entre más se suscriban y entre más califiquen y den la reseña de que les gusta, este podcast aparece en los primeros lugares de, de los tops de éxitos porque esto es importante? No es por una cuestión de ego ni es una cuestión de vanidad, sino es que todos los esfuerzos valgan más la pena y que este mensaje llegue a más mentes, a más corazones, a más espíritus para que seamos más muchachos llorones sanando por el mundo. Así que gracias a ti por tu escucha, por habernos acompañado y por compartir este podcast y gracias a ti, mi querida Gaby Pérez Gracias siempre,
1: Roberto Carlos. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias
0: por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. y Tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.